0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
1: Witajcie kochani. Trochę inna forma dzisiaj. Jak Wam się podoba? Całkiem niezła forma. Niezła forma. Jakby to powiedział pastor, sytuacja rodzinna, więc jeżeli nie znacie tych wspaniałych ludzi, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jest to nasza rodzina i zaraz powiedzą nam trochę, co to za rodzina i kim oni tak naprawdę są. Kochani, od jakiegoś czasu pastor wspomina o tym i myślę, że to jest bardzo dla nas ważne, dla naszego kościoła, dla naszej wspólnoty. Że kiedy Kościół się powiększa, to nie tylko chodzi o to, żebyśmy tutaj nagle mieli coraz więcej ludzi i więcej dostawiali krzesełek, ale chodzi o trochę inne poszerzanie. Chodzi o to, że kiedy Bóg nas posyła, kiedy nas wysyła na jakąś misję, czasami to może być personalnie, Bóg mówi do ciebie o jakiejś misji, jakimś miejscu, jakimś nowym kościele. To tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli połączeni ze sobą. Więc myślę, że to jest dla nas ważne, żeby zrozumieć, że ten Kościół to nie jest wszystko. Że jeżeli Bóg posyła nas, jeżeli Bóg mówi o, o, do nas o jakiejś misji, o otwieraniu nowych kościołów, to możemy to robić razem. Nie jesteśmy tutaj zamknięci, ale wierzę, że Bóg ma wspaniałą misję dla każdego z nas. Więc na pewno będziemy to odkrywać i, e, i dlatego wierzę, że to nie tylko będzie inspiracja, to, co do dzisiaj usłyszymy, ale że Bóg będzie otwierał nasze serca na Jego misję dla tego świata, tak? Więc Kaleb e, i Debora, wspaniałe osoby, e, opowiedzą nam, po pierwsze, powiedzcie nam trochę o sobie, kim jesteście?
0: Dobra, cześć wam wszystkim. Um, wiecie, dużo osób nas tutaj w Kościele zna, dlatego, że byliśmy częścią tego kościoła dobora pochodzi z Łodzi ja pochodzę z Chojnic chyba, tak bym powiedział takie mała miejscowość na Pomorzu w każdym razie 4 lata temu pobraliśmy się i wyjechaliśmy do Anglii do takiej szkoły dla, dla liderów dlatego, że czuliśmy, że zawsze, że chcemy służyć w kościele chcemy budować kościół, ale czuliśmy, że potrzebujemy się po prostu nauczyć więcej słyszałem, że tu też jest szkoła słyszałem, że warto na nią iść tak, słyszałem. I, no i to po prostu zmieniło nasze życie i słuchajcie, zaczęliśmy się modlić, później okej, okay, no to mamy jakąś wiedzę, czego się nauczyliśmy, co teraz robimy. I tak wyszło, że właśnie wyjechaliśmy dwa i pół roku temu do RPA po to, żeby założyć tam kościół i to była niesamowita podróż. Naprawdę niesamowicie. To chyba największa podróż naszego życia dotychczas i wiele rzeczy się nauczyliśmy, wiele rzeczy doświadczyliśmy i tak naprawdę dzisiaj mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli wam o tym opowiedzieć. Wiem, że czasami jakby z doświadczenia, czasami od czasu do czasu się trafiało takie nauczanie właśnie, że jest takie jak rozmowa, nie? że nie ma innej osoby i tam tłumaczy Biblię czy coś takiego, tylko jest taka rozmowa i czasami ciężko jest coś z tego wyciągnąć, ale my się postaramy za, z, ze wszystkich sił, żebyście mogli wyjść stąd zainspirowani, żebyście mogli coś się nauczyć, żeby to też mogło, żeby Duch Święty mógł zmienić wasze życie. E, ale też chcę was zaprosić, żebyście mieli otwarte serca, e, żeby wszystko co mówimy, żebyście jakby gdzieś tam pytali Boga, ok, co to znaczy dla mnie, co ja mogę z tym zrobić i wierzę, że to będzie super poranek. Amen.
1: E, tak jak Kaleb powiedział, wyjechali dwa i pół roku temu do Kapsztatu, kapsztadu. E, jak to się stało? Myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, y, osób, które szukają Boga i szukają Bożego powołania, pytają, co dalej, co mam dalej zrobić, nie wiem, co zrobić, chciałbym coś zrobić. Y, jak to było
2: u was? No więc um, zaczynając od początku, e, pojechaliśmy, tak jak Karel powiedział, do Anglii na rok z planem, żeby wrócić z powrotem do Łodzi. Nie było w nas żadnego... Pragnienia, żeby jechać, zakładać kościół um, do Afryki. E, nie był to w ogóle nasz plan. E, I tu jestem szczera, bo mogłabym teraz tu usiąść i powiedzieć: Zawsze chcieliśmy być misjonarzami, pojechać do Afryki, pomagać i tak dalej. Natomiast tak nie było. I kiedy, um, kiedy kończyliśmy tą szkołę, pamiętam, że było właśnie niedzielne nauczanie i tak jeszcze pokrótce powiem, że ten kościół jest znany z tego, że właśnie zakłada kampusy w różnych miejscach na całym świecie, więc są kampusy w Indiach i są kampusy w Azji mniejszej i w innych miejscach na świecie. Um, i, yy, I my jakby wiedzieliśmy o tym, ale od początku naszym liderom i wszystkim mówiliśmy, my jesteśmy tutaj tylko po to, żeby się nauczyć czegoś i wrócić do Polski i to tam zaaplikować. Więc to było otwarte od początku, że to jest nasz plan. I właśnie na jednym z tych niedzielnych nauczań ogłoszono, że będzie nowy kampus. I puścili właśnie taki filmik, um, żeby pokazać, że o, co to będzie. Pokazali pingwiny, jakiś stadion yy, i nagle ogłosili, że dobra, będzie kościół w Kapsztadzie. Um, no i nic jakby z tego nie wyniknęło. My siedzieliśmy tam, myśleliśmy, dobrze dla was, cieszymy się, że będziecie mieli kolejny kościół. Obydko, <grym> tak. <grym> Ale to nie dla nas, no bo... Nawet nawet nie mieliśmy chyba takich myśli. Nawet nie byliśmy w tym miejscu, żeby powiedzieć, to nie jest dla nas. My po prostu wiedzieliśmy, że wracamy do Polski i nie było, nie było takiej rozmowy z Bogiem, że o może, a może powinniśmy tam pojechać? A w ogóle nie było takiej opcji. Um, więc... Pamiętam, że po prostu żyliśmy swoim życiem, miały tygodnie i różne zaczęły się dziać dziwne rzeczy w naszym życiu, gdzie podchodzili do nas randomowi ludzie, których nie znamy, albo ludzie, których znamy, ale zazwyczaj nie mamy z nimi relacji i mówili nam słowa prorocze na temat właśnie wyjazdu do kapsztadu. No i gdzieś z mojego grzesznej, z mojej grzesznej natury Pierwsza moja reakcja i myślę, że Kaleba też była taka, że to jest jakaś manipulacja, że oni chcą, żebyśmy tam pojechali, więc teraz nam dają słowa prorocze um, i że generalnie to nie jest to coś, co ja bym chciała robić. Um, ale później to był rok też, kiedy Maria przyjechała z Polski do, um, do Anglii, żeby nas odwiedzić i Wtedy już byliśmy na takim, myślę, etapie, gdzie Kaleb czuł, że może to jest coś, co powinniśmy zrobić. Kaleb zawsze jest parę kroków do przodu i generalnie czuł, że generalnie Bóg pyta jego, jaką chcesz stać się osobą. I kiedy zaczął odpowiadać sobie na te pytania, doszło do niego, że powrót do Polski może ten proces wydłużyć, natomiast zrobienie czegoś takiego jak wyjechanie na misję... Będzie, będzie czymś, co na pewno zbuduje ten charakter i może nawet to się wydarzyć szybciej. Więc Kaleb już był gdzieś w miejscu, gdzie on się czuł, że on jedzie, ale ja dalej miałam relację z Bogiem na takim etapie, gdzie mówiłam, ok, jeżeli przekonałeś Kaleba, to przekonaj też mnie. I pamiętam właśnie, że Maria przyjechała i siedziałyśmy sobie pierwszego wieczoru w naszym mieszkaniu i Maria jeszcze nie wiedziała wtedy, że, my, że jest taka opcja, żeby wyjechać do południowej Afryki. Um, ale powiedziała, no leciałam sobie samolotem i generalnie wszystkie notatki e, z mojego iPada zostały usunięte, oprócz tej jednej i to jest mój sen, który miałam w 2000 którymś tam roku um, i w tym śnie ja jechałam pociągiem z Indii do, do was, żeby was odwiedzić a wy też byliście w jakimś, na jakimś innym kontynencie i bawiliście się tam z dziećmi, które były białe i czarne. I ja generalnie już wtedy miałam takie, okej, okay, gdzie na świecie są białe i czarne dzieci? W południowej Afryce. I w kontekście jakby tych wszystkich rzeczy, które wcześniej się działy, to było dla mnie takie oczywis jakby oczywiste, że Bóg mówi, okej, okay, może powinniście tam pojechać. Ale dalej miałam swoje, swoje jakby... Um, te swoje wątpliwości. Um, dlatego, że to ten wyjazd do Południowej Afryki nie oznaczał tylko i wyłącznie naszych chęci wyjazdu, ale oznaczało to zostawienie rodziny, oznaczało to rzucenie studiów, oznaczało to bardzo wiele różnych rzeczy, które nie przychodzą tak po prostu, więc um, myślę, że Bóg przekonywał nas i um, cały czas zadawał nam pytanie, czy po prostu mu ufamy, czy wierzymy mu na tyle. Po co zrobiliśmy tę akademię, jeżeli dalej chcemy jakby mieć swój własny plan i robić swoje własne rzeczy. I była to podróż do południowej Afryki, była podróżą po prostu porzucania swojej własnej, um, swojego planu i swoich ambicji i tego, co nam się wydawało, że powinniśmy zrobić w danym czasie. Um, I słuchanie Ducha Świętego. Był to czas, kiedy... Już nie wystarczało mi, że właśnie dostanę słowo prorocze od mojego lidera. Nie wystarczało mi, jakby nie chcę mówić, że to jest złe. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby szanować słowo prorocze, żeby odbierać to, żeby ufać naszym liderom. Natomiast musimy też dbać o swoją własną relację z Bogiem i o to, bo kiedy, kiedy właśnie mamy robić takie rzeczy, które wymagają ogromnej wiary to nie możemy już bazować na tylko i wyłącznie tym, co ktoś inny powiedział, ale musimy pozwolić Duchowi Świętemu ożywić to słowo dla nas i sprawić, że my będziemy pewni tego. I w takich trudnościach wtedy, w momentach, przez to, że to jest żywe dla ciebie, a nie tylko i wyłącznie to, że um, robisz coś z takiego pustego posłuszeństwa, wtedy właśnie um, jest ci łatwiej... Po prostu wierzyć, że, że jest dobrze, że Bóg macie w swoim ręku i że tak ma być. Więc zanim się obejrzeliśmy, już aplikowaliśmy o wizę i um, sprzedawaliśmy wszystko. Um, byliśmy tutaj, pamiętam, też w kościele, opowiadaliśmy o naszych planach i um, później wszedliśmy? Wsi weszliśmy na pokład, weszliśmy na pokład samolotu i odleciliśmy. Także taka była podróż do um, RPA.
1: Trochę odpowiedziałaś na kolejne pytanie, ale może Kaleb tutaj coś dopowie. Bo wyjazd na drugi koniec świata wydaje się może dla niektórych taki niewyobrażalny i trochę przerażający. Czy jak się czuliście? Już wiedzieliście decyzja podjęta i pewnie jak, nie, jak ja czujecie ekscytację. Wow, super. Ale z drugiej strony też na pewno wątpliwości albo jakiś strach. Powiedzcie coś o tym.
0: Tak, jasne. Wydaje mi się, ja osobiście bałem się, jak być szczery, e, dlatego, że po pierwsze, nie wiem, czy wy też tak słyszeliście, ale ja słyszałem złe rzeczy o RPA, że tam jest niebezpiecznie, e, no w ogóle drugi koniec świata, my nigdy w ogóle w Afryce nie byliśmy, nie? I to jest zupełnie inna kultura, więc to było przerażające. Chociaż wydaje mi się, że pierwszy strach, z jakim musieliśmy się jakby zmierzyć, to był taki strach, co my w ogóle robimy? Jakby Wszyscy na samym świecie, a przynajmniej wszyscy, kogo znamy, kończą studia, idą do pracy, rozwijają karierę, jesteśmy młodym małżeństwem, może powinniśmy znaleźć dobre mieszkanie, inwestować, tararara, wziąć kredyt, tararara, mieć dobre życie. Więc to było takie, czemu my w ogóle tam jedziemy? Czy my podejmujemy dobrą decyzję? Zwłaszcza kiedy często rozmawialiśmy właśnie z, nas, z naszymi znajomymi, to oczywiście oni mieli takie, co? To Trochę dziwne, co robicie? I, e, I wydaje mi się, że pierwszy strach to było takie, czym, w ogóle co ludzie pomyślą, nie? E, co jeżeli nam nie wyjdzie? Czy oni nas wtedy ocenią? Oczywiście to nie jest coś takiego, co myślisz każdego dnia, ale gdzieś w głębi serca myślisz sobie, co inni, co tak naprawdę jak inni, on, oni, jak inni mnie oceniają. E, zwłaszcza kiedy też patrzysz na twoich rówieśników, e, którzy gdzieś tam zaczynają swoją karierę i my wiedzieliśmy, że to będzie, że to zatrzyma te wszystkie rzeczy. E, ale wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że albo możemy właśnie bać się Boga i tego, co On do nas mówi, albo możemy bać się ludzi. I myślę sobie, że może dzisiaj ktoś z Was też jest tutaj na tej sali, który ma duże marzenia albo wierzy, że ma jakieś powołanie, które jest zupełnie inne niż to, co działo się w Waszej rodzinie albo to, co dzieje się w Twoim otoczeniu. I chcę Was, Ciebie zachęcić, jeżeli masz takie myśli, chcę Ciebie zachęcić, żebyś żebyś po prostu w to szedł, żebyś to szła. Cokolwiek to jest, cokolwiek jest twoim marzeniem, cokolwiek jest tym powołaniem, które wierzysz, że Bóg ma dla ciebie, ale boisz się, że jest zbyt pionierskie, zbyt odważne, zbyt szalone, żeby móc to zrobić, to chcę tobie powiedzieć bój się bardziej Boga niż to, co mówią o tobie inni ludzie. On, on powołuje ciebie do tego, dlatego, że przygotowuje ciebie do tego, żebyś zrobił coś nowego i pionierstwo jest trudne, ale jest też niesamowite. I my z takim, takim myśleniem staraliśmy się iść, że trudno, jak ludzie nas ocenią, albo jak nam nie wyjdzie, albo jak po trzech miesiącach wrócimy, bo się okaże, że nie mamy pieniędzy, no to jakby no będzie słabo, ale, ale wierzymy, że idziemy za tym, co mówi do nas Bóg. I to było niesamowite. A drugi, drugi strach, z którym się zmierzyliśmy, to właśnie był bardzo związany z takimi e, praktycznymi rzeczami. E, my w RPA nie mogliśmy pracować, pojechaliśmy tam e, na wizie wolontaryjnej, co znaczy, że mieliśmy po prostu pieniędzy. I ym, ja kiedy policzyłem sobie w kalkulatorze, ile potrzebujemy na te dwa lata, to była po prostu jakaś kosmiczna suma pieniędzy. Nie? Nawet możecie sobie policzyć, ile generalnie trzeba spędzić na życie, na jedzenie, mieszkanie i tak dalej, przez dwa lata. I mówię, no nie ma żadnej szansy, żeby Bóg dał nam te pieniądze. Nie? Po prostu takie rzeczy się nie dzieją. I pamiętam, siedziałem sobie w takim, w takim jednym spokoju, właśnie powiedziałem to na głos, coś takiego, co, co teraz. I mój przyjaciel tak na mnie nagle spojrzał, wziął mnie za moją koszulę i mówi, nigdy nie wasz się tak mówić. Nie wasz się mówić nigdy. Mówi, przecież Bóg jest swoim ojcem, On Ciebie kocha. Jeżeli On Ciebie powołuje do tego, co masz zrobić, to On wszystkim się zaopiekuje. On zaopatrzy Ciebie. I Przyszedł do głowy mi taki wers właśnie z, z księgi Zajasza, który chcę wam przeczytać, dlatego, że jest niesamowity z 41 rozdziału, 10 werset. Mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem Twoim prawdziwym Bogiem. Ja cię pokrzepię i wspomogę. Wesprę cię prawicą mojej sprawiedliwości. To, to Te słowa, że ja jestem twoim prawdziwym Bogiem. Jeżeli On jest prawdziwym Bogiem, to znaczy, że On może zrobić wszystko, czego potrzebujesz. On może być wszystkim, czego potrzebujesz. On mówi, że jest twoim ojcem, że jest twoim pasterzem, że ciebie kocha i może ktoś z was dzisiaj też zmaga się z jakimś, z jakimś strachem, może patrzycie w przyszłość i, i nie wiecie, czego się spodziewać, może, e, może przechodzicie po prostu przez trudny czas, to, co Bóg nam pokazał, to to, że na, możemy nie mieć żadnego planu finansowego na dwa lata, możemy nie mieć żadnych oszczędności, nie wygraliśmy loterii, a, a Bóg zaopatrzył i dał nam wszystkiego tego, czego potrzebujemy. Przez tydzień, tydzień, przez dwa i pół roku dawał nam e, wszystko, czego potrzebowaliśmy. Dach nad głową, jedzenie, ale też bezpieczeństwo. Mimo że RPA jest niebezpiecznym miejscem, to nic nam się nie wydarzyło i, i po prostu był to jeden z najbardziej niesamowitych czasów, Um, więc były te strachy, ale chcę dzisiaj Was zostawić z taką myślą, że Bóg jest niesamowity, On Ciebie kocha. Jeżeli tylko wierzysz w to, kim On mówi, że jest, to możesz z odwagą iść w przyszłość.
1: Niesamowite świadectwo. Wow. au, wow, wow, wow. yy, Dobrze, to yy, jesteśmy już w RPA, przylecieliśmy tym samolotem yy, i zakładamy kościół, tak? Nie przyjechaliśmy na wakacje, Aczkolwiek przepiękne miejsce, prawda? Powiedzcie trochę o tych pierwszych miesiącach zakładania kościoła. Super.
2: Mamy nawet jakieś zdjęcia.
0: Możemy wrzucić zdjęcie 3-1. Mamy taki tajny kod. Każde zdjęcie jest ponumerowane, więc czasami będą mówić 3-2, 3-8. To jakby co chodzi o zdjęcie. To jest 3-1. Okej,
2: okay, super. No więc pierwszy tydzień w Kapsztadzie, pod koniec tego tygodnia, jeszcze a propos strachu... Pamiętam, że wracaliśmy z takiego spotkania dla nas, jako dla osób wolontariuszy, którzy tam przyjechali, żeby, żeby, żeby siebie poznać lepiej, i budować jedność, bo niektórych po prostu ludzi nie znaliśmy. I wracamy właśnie uberem od naszego pastora z domu i widzimy pożar na ulicy, dwie, dwie ulice od nas. I się zastanawialiśmy o co chodzi i się okazało, że ktoś wysadził autobus <głos> i my od razu mówimy, co my tu robimy? Pierwszy tydzień ktoś wysadził autobus. Pamiętam, że mama wtedy pisała do mnie jakieś wiadomości, że co się dzieje w RPA, że, bo to były jakieś tam strajki i generalnie bardzo dużo złego się wtedy działo. I było to bardzo ciekawe, że no nic nam się nie stało, mimo że było tak, tak, blisko, tak blisko naszego domu. Um, I też a propos strachu, były, były sytuacje, e, kiedy na przykład e, nie, nie szłam z kalebem, jeszcze nie przyzwyczajona do tego, że teraz już jest troszkę inaczej, jako kobieta, nie mogę sobie po prostu chodzić gdzie mi się chce. E, I powiem Wam, że nie było sytuacji, nie było dnia, kiedy byłabym bez kaleba. I um, nie dostałabym jakiegoś komentarza na ulicy, albo ktoś by mnie nie zatrzymał. A ja jestem miłą osobą, więc jak ktoś mnie zatrzymuje. I ja zawsze myślę, że może chcę spytać o drogę, nie żebym wiedziała, bo jestem tu nowa, ale zawsze się zatrzymam. Um, aż w końcu się nauczyłam, że no, po prostu trzeba iść do przodu i y, ignorować ludzi. A więc myślę, że te pierwsze, y, pierwsze miesiące były trochę jeszcze takie, że my próbujemy zrozumieć kulturę, próbujemy zrozumieć, o co w ogóle chodzi? Gdzie możemy chodzić? Gdzie nie możemy chodzić? O której musimy być w domu? Um, gdzie będziemy robić zakupy? I to były takie bardzo praktyczne rzeczy, um, ale jednym też z priorytetów dla, dla nas jako kościoła było to, żeby od początku um, zacząć budować um, i znaleźć salę. Więc to, co tutaj widzicie na tym pierwszym zdjęciu, um, to jest właśnie um, opuszczony parking który my dostaliśmy pozwolenie, żeby właśnie tam zrobić kościół. Taki podziemny, no. Tak, więc ta ściana, która tutaj, to, to ją widzicie, my ją zbudowaliśmy, żeby właśnie oddzielić pokój, to jest pokój dla dzieci. Możemy um, nas tam zdjęcie? Trzy, dwa. I teraz kolejne zdjęcie to jest właśnie ta sala, w której mieliśmy później eventy. Zrobiona w panoramie chyba, bo tak dziwnie wygląda trochę. No i właśnie te pierwsze miesiące codziennie przychodziliśmy po to, żeby, żeby malować ściany, sprzątać, malować podłogę. A później po tej połowie dnia wychodziliśmy na zewnątrz i rozdawaliśmy ulotki, zapraszaliśmy ludzi na pierwszy event, który planowaliśmy, że będzie gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. Um, I właśnie to było, miało być takie pierwsze rozpoczęcie, gdzie zapraszamy ludzi z okolicy um, do naszego kościoła. Um, więc teraz kolejne zdjęcie to już jest um, to, jak później Jem, on wyglądał. Ładnie, co? Um, Zróbcie, więc... wow!
0: No, cudownie.
2: Własnymi rękami. Ja wrzucę
0: też jeszcze coś ważnego, że um, my jak przyjeżdżaliśmy do kapszadu, modliliśmy się specyficznie, w której dzielnicy mam założyć kościół. I Bóg, Kapsztat jest podzielony na jakby przez to, że przez historię polityczną była tam była segregacja rasowa, to te dzielnice są bardzo mocne jakby widać, że ta jest bogata, ta jest taka średnia, ta jest bardzo biedna i my mieliśmy to marzenie, żeby założyć kościół, który jednoczy ludzi, więc chcieliśmy tak być właśnie po środku, tam gdzie te kultury najbardziej się mieszają i nie było w tym miejscu. Szukaliśmy przez internet żadnego miejsca. Wiecie, to nie jest łatwe, żeby znaleźć taką salę em, na wiecie, na 100 osób, gdzie można zrobić pokój dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. To zawsze jest challenge dla pastorów. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dla nas był. I modliliśmy się o to i nie było nic. I dosłownie kiedy przyjechaliśmy z wiarą, po prostu mówimy, no nie ma, ale no, no zobaczymy, co się wydarzy. Ehm, pierwszy tydzień znaleźliśmy ten garaż i ten pan, który był właśnie, mówił, zróbcie kościół. I, I dosłownie też ciekawe jest to, że nie mieliśmy żadnych pieniędzy jako Kościół w ogóle. Zazwyczaj jest tak, że ta, ten główny Kościół daje pieniądze na to, żeby, żeby dać pieniądze na, na, nowy, na nowe kampusy, ale przez to, że ten cały pomysł na ten, na ten kampus w kapsztadzie był zupełnie w ogóle, nasz pastor mega został, usłyszał od Boga, że musicie tam jechać, coś to jest w ogóle nieplanowane, nie było planowane w budżecie, więc nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że nie mamy pieniędzy na rent, czyli na wynajem, nie mamy pieniędzy na wykładzinę, na, wiecie, na, na światła i tak dalej, ale mówimy, jedziemy. I dosłownie, słuchajcie, przez pierwsze trzy miesiące ludzie, których w ogóle nie znaliśmy, nie tylko w naszym życiu, że właśnie dawali nam pieniądze, ale w ogóle dawali pieniądze do kościoła. I to było po prostu niesamowite, nie? My nawet nie, nie robiliśmy żadnej reklamy, nie nagraliśmy nawet żadnego wideo, nic. A ludzie zgłaszali się, mówili, chcemy dać wam pieniądze na nowy kościół, i dzięki temu mogliśmy to zbudować. To jest cudowne po prostu.
2: Super. Więc tak, zbudowaliśmy ten kościół. Możemy, jest jeszcze chyba kolejne zdjęcie? Albo nawet dwa. To jest z boku, jak wygląda. I tutaj mamy kawiarnię. Um, więc było bardzo, bardzo to ciekawe um, e, doświadczenie, Budowa bo zawsze ludzie się z nas pytali, jak wygląda być misjonarzem. I e, no właśnie tak wygląda, że, że robisz wszystko, bo w tym miesiącu my robiliśmy naprawdę wszystko. Byliśmy budowlańcami, byliśmy ludźmi, którzy zapraszali i ewangelizowali na ulicach. Mieliśmy też przeznaczone specjalne dni na modlitwę bo chcieliśmy, żeby Kościół był zbudowany na modlitwie, żeby to nie było tylko nasze, jakby nasza wizja i co my chcemy zrobić, ale chcieliśmy, żeby Bóg dał nam słowa prorocze do tej dzielnicy, w której będziemy. Chcieliśmy, żeby dał nam wizję na to, o kogo mamy się modlić, jak to ma wyglądać, więc spędzaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu modląc się, co w ogóle we mnie zbudowało też taką kulturę modlitwy i myślę, że we wszystkich osobach, które były w to zaangażowane, bo gdzieś to widzieliśmy, że Um, Im więcej się modlimy i um, to po pierwsze tym łatwiejsze to dla nas było, ale też zaczęliśmy widzieć tego efekty, więc potem modliśmy się jeszcze więcej i jeszcze więcej i chodziliśmy, um, chodziliśmy na spacery modlitewne do tych dzielnic różnych um, i po prostu wzywaliśmy ludzi z tych miejsc do kościoła, mówiliśmy ludzie z tego domu przyjdziecie do kościoła i to było trochę takie dziwne, ale, ale stwierdziliśmy to jest nasza ziemia, Bóg powiedział, że mamy pojechać tu i mamy wziąć posiadanie, więc Bierzemy teraz w posiadanie te dzielnice. Um, mieliśmy też do tych bardziej niebezpiecznych dzielnic um, jeździliśmy samochodami i po prostu modliliśmy się w samochodzie, więc to było walk and pray, to
0: pray and, drive, drive and pray,
2: drive and pray. Więc walk and pray and drive and pray uh, i można się było zapisać każdego tygodnia i po prostu um, w ten sposób uh, szliśmy coraz dalej granicami już przemodliliśmy się o ten teren, to teraz modlimy o kolejny. Um, więc tak to wyglądało, ale oprócz tego w dalszym ciągu te pierwsze miesiące to też było dla nas, musieliśmy znaleźć miejsce do mieszkania, musieliśmy generalnie dalej szukać sponsorów albo pracy online. Więc to było takie, że z jednej strony, Kaleb zawsze mówi z księgi Nechimia, Nechem, Nechemiasza, że w jednej, w jednej ręce trzymaliśmy miecz, a w drugiej ręce trzymaliśmy... Motek, narzędzie, narzędzie tak, jakieś. Nie wiem, czy
0: pamiętacie, ale w Księdze Nechemiasze jest taki moment, że oni odbudowują mury Jerozolimy i te lokalne plemiona ich atakowały, więc oni w jednej, jakby jest napisane, że w jednej ręce właśnie byli budowlańcy, nosili tam cegły i tak dalej, a w drugiej byli gotowi do walki. I dla nas tak samo z jednej strony zaczęliśmy budować kościół, a z drugiej strony cały czas była ta presja. Niektórzy ludzie wciąż nie mieli wizy, niektórzy ludzie też nie mieli pieniędzy. My wciąż nie mieliśmy jakby pełni budżetu, który potrzebowaliśmy, więc to było takie, że wiecie, rano wstajemy, idziemy, zakładamy kościół z wiarą i tak dalej, nie wracasz do domu i mówisz
2: aplikujesz pracę.
0: Tak, mam nadzieję, że dostanę pieniądze na następnym miesiącu, więc i tak dalej. Musieliśmy walczyć duchowo, tak. musieliśmy walczyć.
2: Mieliśmy finanse na pierwsze trzy miesiące, więc było bardzo to interesujące, że nawet w tym wszystkim Bóg nie dał nam wszystkiego od razu, tylko chciał nas też nauczyć, że Musimy mieć wiarę i czy będziemy Amen. mieć wiarę i też było to ciężkie, bo to była walka duchowa, ale też emocjonalna, żeby się nie skupiać na tym, co będzie za trzy miesiące, ale żeby być um, obecnym w tym, um, co teraz robimy, czyli w tych praktycznych rzeczach budowania kościoła, ale też poznawaniu ludzi, bo wiadomo, w życiu normalnym, jak coś się dzieje trudnego w twoim życiu, to się rozlewa na twoje relacje, ty porozmawiasz w tym z kimś, prawda? Więc kiedy jesteś pod taką presją, łatwo jest ciągle o tym gadać. Łatwo jest ciągle myśleć o tym. Ale wtedy nie jesteś aż tak efektywny w tym, do czego Bóg cię powołał. Więc Bóg powiedział, nie, musicie oddać mi to i robić to, do czego was powołałem. Jak wrócicie za trzy miesiące, to wrócicie za trzy miesiące. Ale teraz tu jesteście, więc zróbcie z tego jak najlepsze rzeczy. Amen. Um, więc myślę, że może to też być zachęta dla kogoś tutaj na tym miejscu, że jeżeli jesteście właśnie w trudnym miejscu w swoim życiu i się z czymś się zmagacie, Um, to, żeby nie skupiać się na tej sytuacji, bo mogą wam umykać ludzie i rzeczy, które Bóg chce zrobić przez was w tym czasie, a On już się troszczy o każdą inną rzecz. I w każdym sezonie musimy po prostu nau nauczyć się widzieć Boga i Boży Plan, co On chce zrobić, um, a nie martwić się o dzień jutrzejszy. Wow, wow, super. Jesteście
1: z nami? Tak? Jesteście zainspirowani? Bo jeszcze, jeszcze troszeczkę pytań przed nami. Myślę, że to wam się spodoba to pytanie, wyobrażenia kontra rzeczywistość, jak, jak to wyglądało i czego się spodziewaliście, co zastaliście, możecie powiedzieć o tych, o tych negatywnych, ale też o tych pozytywnych.
2: Super, no to yy, generalnie jak już widzieliśmy, że pojedziemy, to zaczęliśmy trochę to romantyzować. Tak jak się na, na filmach jest zawsze, ludzie pojadą, jadą gdzieś i um, wyobrażaliśmy sobie właśnie, że będziemy w jakichś wioskach chust, z chustami na głowie i że będzie po prostu będziemy pomagać dniemi, dniami i nocami, że wylądujemy, ludzie będą padać, Duch Święty będzie po prostu wszystkich poruszać i od razu nam się wszystko uda. Na pierwszą niedzielę będzie sto osób, a na drugą już tysiąc. Takie mieliśmy gdzieś um, marzenia i gdzieś mówiliśmy, ok, my robimy radykalny krok, więc Bóg zrobi radykalny krok też. Um, a wylądowaliśmy i właśnie pierwszy miesiąc robimy kurcze jakieś, malujemy ściany, chodzimy, ludzie nie chcą się zatrzymać na ulicy, nikt nie chce z nami, z nami rozmawiać. Um, dajemy ulotki ludziom w Uberach i to są jedyni ludzie, którzy nas słuchają, bo muszą, bo, my, bo nas podwożą. Generalnie bardzo zaskakujące było dla mnie to, że ta nasza naiwność, kiedy jechaliśmy, że wydawało nam się, no jak my robimy coś takiego, no to to musi po prostu wydać ogromny owoc od razu. A wcale tak nie było i myślę, że dobrze, że tak nie było, bo, byś, bo mieliśmy event później kolejnego roku, na który przyszło ponad myślę 150 osób i to było, było właśnie Boże Narodzenie. I my nawet nie mieliśmy wystarczającej ilości wolontariuszy do tego, żeby porozmawiać z nimi. Nie mieliśmy wystarczającej um, jakby mocy do tego, żeby to jak najlepiej wykorzystać. Więc Bóg, Bóg pokazał nam, ok, jak dam wam to, o co się modlicie, to zobaczycie, że i tak nie jesteście w stanie jeszcze dzisiaj tego ponieść. Um, i zaskakujące było dla mnie to, że właśnie po pierwsze, Kapsztat też nie jest, nie jest wioską. Myślałam, że to będzie takie, że tu kurczę, w wiadomościach zawsze się widziało, że w RPA to naprawdę straszliwe rzeczy się dzieją. A tam jest naprawdę bardzo pięknie, mimo że jest niebezpiecznie. To życie nie wygląda, jakby nawet Eunika, siostra Kaleba, która pojechała zakładać kościół do Kigali. Powiedziała, bo przyjechała nas odwiedzić później na parę miesięcy, powiedziała, to, to nie jest Afryka, to co wy macie, to, to nie jest um, taka Afryka, jaką ja znam, tak, e, więc, y, więc to było bardzo ciekawe dla mnie też um, e, i myślę, że zaskakujące, że, że tak to wygląda. I myślę, że taką największą rzeczą, która mnie personalnie zadziwiła, bo my się, mieliśmy wizję i ambicje na to, jakich ludzi byśmy chcieli widzieć w kościele. My się modliliśmy o młodych, ambitnych, no bo chcieliśmy mieć wspólne pole, do, do jakby czuć się, że jesteśmy adekwatni, że możemy pomóc, prawda? I my się wcześniej zajmowaliśmy służbą młodzieżową, dostaliśmy też słowa prorocze, że, będzie, że będziemy właśnie z młodzieżą działać, modliliśmy się o tego typu osoby. No i pierwszy tydzień na to Boże Narodzenie przyszło. Myślę, że 80% to były osoby bezdomne, prostytutki, um, ludzi uzależnieni od narkotyków i um, ludzie, którzy po prostu no, byli w ogromnej potrzebie i, tak. um, i 20% to myślę, że były takie osoby o które się modliliśmy, które gdzieś spełniały nasze wymogi, naszych modlitw. No więc mówimy, dobra idziemy dalej, kolejny tydzień. Modlimy się też o, o te osoby, żeby przyszły i znowu przychodzi coraz więcej tych osób to, takich w potrzebie. I powiem wam, że my nie wiedzieliśmy co z tymi ludźmi zrobić, bo nam się wydawało, że my tam przyjechaliśmy, poszliśmy nawet, y, pastor powiedział, dzisiaj nie ma kościoła, idźcie do różnych kościołów, żeby zobaczyć jak to wygląda w innych kościołach, żeby poznać kulturę i tak dalej. I my poszliśmy do Hillsonga i tam, kurczę, pięć tysięcy osób na arenie, wiecie, takie, y, takie y, y, jeszcze gole były, żeby, o, założymy wielki kościół. A przychodzimy i realia są takie, że przyciągamy z naszej dzielnicy ludzi, którzy właśnie um, nie spełniają tych modlitywnych wymogów. Także um, Bóg nas okay. e, bardzo jakby, dał, jakby ach, upo nie upokorzył, ale dał nam pokorę w tym wszystkim. Um, I myślę, że większość z tego, czego my się baliśmy, to jest właśnie to, że my nie możemy tym ludziom pomóc, bo ich problemy są za duże dla nas. Um, I chciałam przeczytać właśnie z, z Biblii, z Werset, który mówi o tym, że, um, że mamy miłować bliźniego się, swego jak siebie samego um, i że jeżeli czynimy różnicę między osobami, to popełniamy grzech, jeżeli uznajemy, um, jesteśmy uznani za przestępców. I w angielskiej wersji um, którą, e, tego wersetu właśnie to mówi o tym, że mamy nie rozdzielać bogatych i biednych w kościele, że mamy nie faworyzować tych, którzy mogą coś przynieść dla nas i, i sprawić, że my się będziemy dobrze czuć. Ponad tych, których Bóg nam daje. Tak? Um, I um, pastor zawsze mówi, że um, to pasterz jest powołany do owiec, a nie owce do pasterza. Tak? Więc to właśnie tego Bóg chciał nas nauczyć, że, że, on, um, że on nas powołuje do, um, do tych właśnie osób. Więc my zaczęliśmy modlić się o te osoby i o ich sytuację. Dlatego, że doszło do nas, że my nie możemy im pomóc. Myślę, że czasem w Kościele my byśmy chcieli, żeby ludzie przychodzili tacy troszkę tylko chorzy. Tylko tacy, których jeszcze mamy na nich jakiś plan, że nie, nie, te ich problemy to nie są ponad naszą wiarę. Możemy, możemy sobie z tym poradzić. A Bóg dał nam, no naprawdę, takie trudne przypadki, że bez wiary nie dało się tego zrobić. Bez Boga nie dało się tego zrobić i to chciał nam pokazać, że my nie jesteśmy tutaj, żeby robić fajny, miły Kościół, dla ludzi, ale jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby tych, którzy, których właśnie nikt inny już nie chciał wziąć, żeby ich wziąć i im pomóc. I to jest jedna z też historii które Franka i Wilmy, które bardzo jakby to obrazują, ponieważ Frank i Wilma to była para, tutaj widzicie ich na zdjęciu, którzy byli uzależnieni od heroiny. Frank żył na ulicy 30 lat. Um, a wil ma 13, z tego co pamiętam. Um, I um, kiedy my ich poznaliśmy, powiem wam szczerze, że moja ludzka natura nie chciała się z nimi zadawać. Um, ludzie, którzy przychodzili, oprócz też ich mieliśmy bardzo dużo bezdomnych mężczyzn, którzy akurat tak było, że była stacja benzynowa, na której oni siedzieli, żeby ktoś ich wziął do pracy i czasami przyjeżdżał samochód, jak była budowa. I by wzięli kilku z tych chłopaków, oni by tam szli pracować. No więc nasz kościół był bardzo blisko i oni tam przychodzili. I na początku przychodzili właśnie, nie widzieliśmy dlaczego, chyba dla jedzenia i tak dalej. I my generalnie się czuliśmy, że, no, że chcemy im pomóc, ale nie wiemy jak. No i kiedy przyszli Franki i Wilma, to ja mówię, Boże, ja już naprawdę nie wiem. Ja, ja nie mogę pomóc tym osobom. Nie, nigdy nie miałam takiego przypadku. Mam, kurczę, 20 ile? 21 lat. Nie, nie przygotowali mnie na to. No nie wiem, jak pomóc takiej osobie. Um, ale zaczęliśmy się o nich modlić i um, co jest ciekawe, oni teraz są już dwa i pół roku, nie, ponad dwa lata y, bez nie biorą narkotyków um, i słuchajcie, oni powiedzieli nam, że oni odkąd wylądowali na ulicy, oni się wtedy tam nawrócili i chodzili po różnych kościołach i nikt im nie chciał otworzyć drzwi. Um, ludzie ich wyganiali, mówili, że śmierdzą, że po prostu no, no, nikt nie, nie, nie miał tej siły, żeby im pomóc. Um, się zawsze się wzruszam, jak o nich mówię. I oni się modlili przez 10 lat o to, żeby ktoś przyjechał i im pomógł. Przepraszam. Jestem wysoko wrażliwą osobą. I generalnie ja pamiętam, kiedy musiałam odpokutować za to, że mój pierwszy odruch to nie był odruch Jezusa. Ja nie, ja nie chciałam im pomóc, nie chciałam się z nimi zadawać i... Ten werset, który przeczytałam, ja byłam tą osobą, która podświadomie rozdzielała osoby, które wydawały się, że, że mogą być w kościele, od osób, które były no za trudno im pomóc. Za dużo to ode mnie wymaga. I powiem wam, że ten jeden przypadek całkowicie zmienia moje myślenie na temat kościoła i na temat misji. Doszło do mnie, że, że nawet ludzie, których my widzimy na ulicy, nie muszą być w Afryce, mogą być w Łodzi, ludzie w Twojej pracy czy w szkole, ludzie, którzy, od których wszyscy inni się odgradzają, że to są ludzie, do których Bóg mówi: Ja, ja Ciebie powołuję. A bycie misjonarzem i bycie, bycie osobą, która e, robi Boży Plan, oznacza, że będziesz mieć stopy tym, którzy, którzy właśnie przychodzą z ulicy, tym, którzy chodzą na Bosaka. I powiem Wam, że że yy, Franki i Wilma są najbardziej pokornymi ludźmi, jakich poznałam na świecie. <grydy> Nigdy nie poznałam nikogo bardziej pokornego. To byli ludzie, którzy jeszcze jak brali narkotyki, przychodzili do kościoła i uwielbiali Boga. Mimo, że byli wiecie, byli pod wpływem, my zapraszaliśmy ich, mówiliśmy, ok, możesz przyjść. Um, I była taka noc uwielbienia, kiedy modliliśmy się właśnie o uzdrowienie i o pracę dla tych bezdomnych um, ludzi żeby właśnie widzieć jakiś przełom w tym, bo mieliśmy taką wizję, że do końca roku chcemy, żeby każdy miał pracę, żeby każdy w naszym kościele mógł coś robić. I właśnie pamiętam, że ona w uwielbieniu płakała i pokazywała mi te swoje rany od wkłuć i mówiła, że ona już nie może, że ona nie wie, jak to zrobić. I pamiętam, że pomodliliśmy się o nią i że moja pastorowa wtedy powiedziała... Wilma to będzie proces, to będzie proces, ale my będziemy z tobą w tym procesie. I pamiętam, że zaczęliśmy robić, um, zbierać pieniądze na to, żeby móc ich wysłać na odwyk, że, że zaczęliśmy się z nimi spotykać, pastorować ich, um, poświęcać im czas. Um, zapraszaliśmy ich na jedzenie, zaczęliśmy ich traktować tak, jakby już byli zdrowi. Zaczęliśmy um, modlić się o nich w wolnym czasie. Um, I wiecie, to, to było trudne, żeby ich kochać, bo to brzmi teraz tak, o super, w końcu odbiliśmy się od dna. Był, był jeden czas, kiedy oni, oni byli w naszej grupie domowej, domowej i Wilma przyszła i przyprowadziła mężczyznę, który był totalnie pijany i pewnie też pod wpływem narkotyków i on nie mógł usiedzieć, nie mógł usiedzieć na krześle, um, po prostu tak się chwiał i um, zaczął podchodzić do kobiet, zaczął wąchać jedną starszą panią właśnie na naszej grupce i Kale powiedział, przepraszam cię, ale będziesz musiał wyjść. Ale wszyscy się baliśmy mu to powiedzieć, bo nie wiedzieliśmy, kim on jest. I właśnie Wilma wtedy, wtedy też rozpłakała się i powiedziała, że straszliwie przeprasza, ale bała się odmówić mu przyjścia tutaj, dlatego że on jest bardzo niebezpieczny. Więc generalnie a szła sama wtedy w nocy, w nocy do naszego domu i, i chciała po prostu być na grupie. Więc to nie, była, to nie był spacer, żeby takie osoby zapraszać do swojego domu. Pamiętam, że no, nawet mieliśmy takie pytanie sami dla siebie, też będąc całkowicie transparentna, Czy powinniśmy schować jakieś rzeczy? Czy powinni, że nie wiedzieliśmy, jak mamy pastorować takich ludzi. Um, ale Bóg krok po kroku uczył nas, musieliśmy pokutować, łamał nasze serca, pokazywał nam, że je, On widzi wartość w tych osobach i e, też moc modlitwy w tym jest taka, że kiedy my się modliśmy od osoby, to Bóg zabierał ten obraz złamanej osoby, uzależnionej od narkotyków, a dawał nam obraz córki, którą on kocha, dla której on ma plan um, i właśnie, żeby podsumować to może, tą historię, to powiem, że Franki i Wilma teraz czują się powołani do tego, żeby te same osoby, jakby te same środowiska, z których oni pochodzą, żeby do nich wracać i żeby mówić o tym, że Bóg zmienia, że Bóg może pomóc ci um, w nawet najtrudniejszej sytuacji. Ich lekarze są świadectwem dla lekarzy, bo wszyscy mówili, że nie ma szans, żeby, żeby dwie osoby, które są parą narkomanów, mogły z tego wyjść. Bo zawsze jedno radzi sobie lepiej, a drugie gorzej. I oni się tak ściągają na dół. Um, więc za każdym razem, jak oni szli do, um, do lekarza, to, um, to lekarz mówił, że po prostu chwała Bogu, że jakby nie, nie rozumiemy, jak to jest możliwe. Um, I zaczęli ich też angażować w pracę z ludźmi na ulicy, w roznoszenie jedzenia. Um, I jeżeli tylko pojechaliśmy tam dla Franka i Wilmy, to ja jestem zadowolona i jestem już szczęśliwa, amen. że to się udało.
0: Amen, amen. Co to jest?
1: Kolejne pytanie, trochę podobne do tego, e, jest o tym, jak właśnie przez te dwa lata pracowaliście z ludźmi, jak wyglądało zakładanie kościoła, jak wyglądało budowanie już wspólnoty. E, trochę już debora o tym opowiedziała, ale może coś chcielibyście do tego dodać.
0: Jasne. Ja poproszę o wszystkie zdjęcia z tej od. 5. dobra, żebyście tak puścili. 5, 1, 5, 2, 5, 3, Tak co jakiś czas. Pamiętam, jak po raz pierwszy mieliśmy 50 osób w kościele. I my, to był taki, mieliśmy taki counter. I jakby polegało to właśnie na tym. Przez dwa lata jakby regularnie staraliśmy się o to, żeby, żeby jakby, jakby zapraszać jak najwięcej osób, żeby docierać do jak największej ilości osób. I w każdym tygodniu modliliśmy się, tato chcemy 50 Dobra, modlimy się o 60 i dosłownie po trzech tygodniach przyszło 60 osób, więc mówimy dobra, tato, modlimy się o 70 i dwa tygodnie później, o, nie widać tego do zdjęciu, ale to jest jakby z aplikacji dla na naszą modlitwę. Było 70 osób i po prostu krok po kroku, wiecie, przez te dwa lata wierzyliśmy o więcej, staraliśmy się o więcej. Po prostu modliliśmy się o to, żeby, żeby Bóg docierał do, do większej ilości osób. Naszym głównym celem. Było to, żeby zbudzić lokalnych liderów, dlatego że my, Polacy, ktoś tam, dużo osób było z Anglii, dużo osób było z tych e, osób z zespołu, który z nami tam pojechał. By, byliśmy z różnych krajów, więc chcieliśmy jak najszybciej, żeby byli lokalni liderzy z południowej Afryki, którzy mogą prowadzić innych ludzi z południowej Afryki, bo tak zazwyczaj lokalnie to jakby najbardziej, najlepiej działa. I więc dużo inwestowaliśmy w relacje jeden na jeden, spotykaliśmy się w grupach, modliliśmy się mieliśmy, um, wierzyliśmy, tak jak mówiliśmy, w moc modlitwy, więc w każdy poniedziałek spotykaliśmy się jako Kościół, żeby się modlić, e, modliliśmy się w środy razem jako Kościół, modliliśmy się w piątek jako e, jakby zespół przywódczy, żeby, żeby modlić się o, o te osoby, bo mówimy, no nie, my nie damy rady, nie? my nie mamy umiejętności, ja nigdy nie prowadziłem takich ludzi, e, ale z Bożą pomocą możemy to zrobić i naprawdę Bóg robił niesamowite cuda e, tydzień po tygodniu, i, i inwestowaliśmy ludzi, kochaliśmy ich, staraliśmy się pomóc im w ich życiu, znaleźć pracę, założyć biznes, a z drugiej strony uczyliśmy ich właśnie jak żyć z Bogiem, jak czytać Biblię, jak modlić się, jak być dojrzałym chrześcijaninem. I no, to było po prostu niesamowite, jak miesiąc po miesiącu przychodzili ludzie, nawet na tym zdjęciu, większość tych chłopaków właśnie przyjechali z innych krajów, z innego kraju po to, żeby pracować w RPA, ale nie znaleźli pracy, więc wylądowali na ulicy bez żadnej pomocy, bez żadnej perspektywy, ale dzięki Bożemu Słowu i dobrej rodzinie, która ich kocha, wzięli chrzest i dzisiaj mają pracę i, i wiecie, i, i świadczą też, e, modlą się o swoje rodziny i, e, i przeprowadzają ich do kościoła e, i tak dosłownie osoba za osobą, wiecie, historia za historią, tak naprawdę to było kochanie każdej osoby każdej osoby, która wejdzie do kościoła, wierzenie, że hej, Bóg może zmienić Twoje życie. Po to tu jesteśmy? Chcemy Tobie pomóc, chcemy Tobie służyć i poprowadzimy Ciebie em, krok po kroku. Um, to jest śmieszne zdjęcie. Trochę creepy, ale dobra. Więc te dwa lata były niesamowite. Dla mnie najbardziej chyba taką rzeczą to jest to, że właśnie lubię to słowo planting. Mówi się church planting na zakładaniu kościołów. Em, i jakby ta planting, czyli właśnie zasadzanie, że sadzi się Kościół. I według mnie przez dwa lata tak naprawdę to, jest to co robiliśmy, to jest, sialiśmy Bożą miłość z jednej strony, z drugiej strony Ewangelię, czyli mówiliśmy Ewangelię każdej osobie, której się tylko dało. Rozdawaliśmy ulotki do każdego domu, do, każdego, do każdej osoby, którą spotkaliśmy, w każdym sklepie. Ludzie wiedzieli, kim jesteśmy, bo, bo to był nasz główny cel, i po prostu sialiśmy, sialiśmy, sialiśmy przez dwa lata, dzień w dzień sialiśmy. I, i wierzysz, że, że o tym właśnie jest zakładanie Kościoła. To jest ten, to myślenie, że jestem tu po to, żeby siać. To, czego się nauczyliśmy, to to, że tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego projektu tego, jak church planting. Nie potrzebujemy zostać misjonarzami, żeby pojechać gdzieś tam i, i to robić. Tak naprawdę każdy z nas może być tym church planterem tu i teraz, nie? Każdy z nas może być tym, który zakłada, który jakby służy i sieje każdego dnia. I wierzę, że w naszym sercu to jest jedna z głównych rzeczy, którą chcielibyśmy zostawić dla Was dzisiaj. To to, że tak naprawdę, wiecie, Bóg powoła nas, żeby siać. Każdy z nas jest w jakimś środowisku, niektórzy z Was są w szkołach, niektórzy jakby w innych pracach, mamy inne rodziny, mamy innych sąsiadów. Tak naprawdę to, co musimy robić, to siadź każdego dnia. I wiem, że to jest trudne, kiedy ma się pracę, ma się swoje marzenia i ma się jakby swój pomysł na życie, ale tak naprawdę jesteśmy tu po to przede wszystkim, żeby siadź. Nie tylko, żeby mówić Ewangelię może, nie tylko, żeby zapraszać do kościoła, a żeby kochać, żeby służyć, żeby modlić się i dzień w dzień, tydzień w tydzień, tak jak też tydzień, tydzień temu Michał Wodaczyk mówił też przez naszą pracę, przez to, że się rozwijamy, siejemy, siejemy, siejemy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tu po to, żeby budować Boże Królestwo. I każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, może to zrobić. I tak wyglądały właśnie te dwa lata.
1: Trochę nas czas nagli, więc zastanawiam się, czy, czy nie będziemy już kończyć. Czyli no. um, największa lekcja, w sumie trochę już o tym powiedziałeś, ale może Debora też chciałaby coś dopowiedzieć i może chciałbyś po prostu to podsumować. Czyli taka największa lekcja z tego czasu.
2: No myślę, że było bardzo dużo różnych małych lekcji, ale taka jedna z takich bardziej znaczących dla mnie personalnie to na pewno było moc modlitwy i po prostu ufność, ufność Bogu, nie? że że bez modlitwy, bez Ducha Świętego nie możemy nic zrobić, ale kiedy dodajemy Ducha Świętego i kiedy modlimy się o coś e, intencjonalnie albo o kogoś, um, to Bóg daje nam wizję, daje nam chcenie i wykonanie do tego, żeby to się wydarzyło. Um, I że po prostu, no, tak jak mówi Biblia z Bogiem, nie ma nic niemożliwego. Um, kiedy Bóg ma jakiś plan, um, to po prostu to zrobi. I możesz być tego częścią, jeżeli chcesz być posłuszny, albo możesz opóźnić swoją podróż z Nim w jakiś sposób, bo wierzę, że jakbyśmy powiedzieli nie i nie pojechalibyśmy, to w jakiś stopniu opóźniłoby może to nasz wzrost wierzę, nie zobaczylibyśmy tych rzeczy, które zobaczyliśmy, tych cudów, które tak wpłynęły na naszą wiarę i wierzę, że też nauczyłam się po prostu, że najlepsze, co można zrobić ze swoim życiem, bardzo często mówimy i ze swoimi marzeniami, podążaj za swoją karierą, znajdź siebie Um, natomiast wydaje mi się, że najlepsze co można zrobić to zamienić swoje własne marzenia na marzenia Boże um, i podążać za Bogiem. Zamiast podążać za swoimi marzeniami, podążaj za Bogiem, a On da ci nowe marzenia, da ci nowy cel um, i wyjdziesz na tym lepiej niż, um, niż byś wyszedł na swoich własnych planach i na tym, co ty chciałeś zrobić. Amen. Więc myślę, że to jest moja lekcja. Amen. amen. Tak, tak, tak. Amen, amen, amen. Woo!
0: Amen. Ja bym powiedział tak jeszcze na koniec. Um, każdy z was ma dzisiaj jakiś ma plan na ten tydzień, prawda? Macie plan może na najbliższe sześć miesięcy. My też mamy plany i planowanie jest dobre. Ale gdybym miał powiedzieć jedną rzecz na koniec, to chciałbym was zachęcić. Dzisiaj śpiewaliśmy właśnie, że dziś oddaję ci całe serce me, całe życie i całe ciało tak samo. I wydaje mi się, że często jako chrześcijanie myślimy, że chodzi tylko o ten moment, kiedy dajemy życie Jezusowi ale tak naprawdę to chodzi o całe życie. Tak naprawdę to chodzi o Twoje każde marzenie. Tu chodzi o każdy plan, jaki masz. Więc dzisiaj, jeżeli miałbym do, do, do czegoś Was zachęcić, nawet siebie samego, po prostu otwórzmy przed nim ręce i mówimy, tato, po raz kolejny mówię, wszystko jest Twoje. I moje marzenia, to żeby może mieć tą pracę, może zrobić ten deal w biznesie, może mieć ten samochód, może mieć rodzinę, może cokolwiek to jest dla Twojego życia. Ja mam otwartą rękę. Jeżeli chcesz, to niech to się wydarzy. Ale jeżeli masz coś innego, to, to w porządku. Jeżeli mam wyjechać na drugi koniec świata, to w porządku. Jeżeli mam wyjechać do Pabianic, to w porządku. Jeżeli mam zmienić swoją karierę, to w porządku. Jeżeli mam zrobić szkołę, to w porządku. Cokolwiek to jest, Tato, ja dzisiaj mam otwartą rękę. Nie trzymam tego dla siebie. Nie trzymam tego po to, żeby, bo mam moją ambicję i chcę, żeby inni ludzie patrzyli na mnie w jakiś określony sposób. Zawsze jestem otwarty. Planuję, bo trzeba, ale zawsze jestem otwarty i daję przestrzeń Bogu, żeby robił cokolwiek tylko chce w moim życiu. Jestem Jego narzędziem, jestem Jego dzieckiem, które kocha po to, żeby budować Boże Królestwo. Więc dzisiaj Was zachęcamy, otwórzcie przed Nim swoje ręce. Powstańcie, pomodlimy się. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!